0: Lucas capítulo 9 do versículo 57 Amém? A, gente vai, a gente vai ler, vai parar vamos ler, vamos conversar um pouco é... primeiro a gente tem que entender o contexto que estava acontecendo aqui em Lucas nesse momento aqui Jesus já era famoso Jesus já tinha é, é, curado o servo do centurião já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha feito vários, é, é sarado ali vários endemoniados, já tinha feito ressurreição, então Jesus aqui já era famoso, já era conhecido por onde ele andava, só que Jesus tinha feito recentemente a primeira grande multiplicação dos pães e peixes, é no mesmo capítulo 9 de Lucas, se você voltar aí alguns um versículos, você vai ver, e aí a multidão começa a seguir Jesus, né, porque tudo bem, curar, Jesus cura. Mas ele também consegue multiplicar pães. E aí eu consigo colocar o quê? Valores financeiros à fé. Porque uma coisa é ser curado. Mas outra coisa é eu, eu seguir uma pessoa que ele consegue multiplicar pão. Ele consegue multiplicar peixe. Fome eu já não passo. Né? Ele pode multiplicar outras coisas. Então as pessoas começam a ver Jesus já com outra, com outra ótica. né? E aí no versículo 57... Ele fala assim, ó, indo ele pelo caminho, alguém lhe disse: "Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores". Se você ler, eu falei aqui numa das pregações minhas, que a maneira correta de ler a Bíblia é horizontalmente, né? E não verticalmente, ou seja, Mateus, Marcos, mas na horizontal. Você pega aquela passagem e lê nos quatro evangelhos. Aí você vai ter uma visão melhor porque se você pegar essa passagem e ler em Mateus capítulo 8, versículo 19 ao 32, Mateus diz quem é esse alguém, é um, é um, um, um estriba, um doutor da lei, tá? então ele diz quem é esse alguém aqui, é um doutor da lei, era aquela pessoa que lia as escrituras e passava para, para as pessoas como elas deveriam ser entendida, como elas deveriam ser interpretada e essa pessoa chega para Jesus e fala, Senhor, aonde tu for, eu vou também, só que ele não queria Jesus por Jesus, ele queria Jesus por alguma necessidade financeira, talvez porque ele viu Jesus multiplicando os pães, Por que, que eu posso assegurar isso? Porque no versículo 58, Jesus responde assim, as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, e quando ele escuta isso, ele desiste da ideia de seguir Jesus não, sendo assim, eu não quero mais te seguir não quero mais ser teu discípulo ora, se o mestre não tem onde cair morto os discípulos estão pior ainda então ele não quer mais porque ele entende que ser discípulo não é enriquecer ser discípulo não é enriquecer eu não sigo a Jesus para ficar rico ah, irmão, então é errado você ficar rico? não mas você não pode seguir Jesus com esse intuito, porque os valores celestiais são eternos, eu não posso pregar aqui para você pegar o banco do ônibus, e botar ali um banco de couro reclinável, por quê? Porque você vai descer na próxima parada, na próxima estação você vai descer, então eu não posso na vocês a investir, valorizar toda a sua energia aqui, porque aqui nós estamos de passagem, na próxima parada será a eternidade com Cristo, então é lá que nós temos que colocar nossos esforços. É na eternidade. Então, as pessoas hoje confundem esse, esse seguir a Cristo. Eles querem hoje seguir a Cristo para trocar de carro, para uma promoção. E eles começam a, a querer ir para Cristo com essa, com essa esperança na vida terrena. E aqui Jesus fala, ó, eu não tenho nem onde cair morto. Não tenho nada. Não tenho nada. E aquele aquele doutor da lei, ele desiste, né? e aí eu me lembro da passagem do jovem rico, pode dar um clique aí, daqui a pouco a gente volta, o jovem rico, ele fala assim ó, Jesus olhou para ele e o amou, eu acho lindo, Marcos, ele, ele, ele pega esses detalhes, né? sai o Marcos que tem esse aí, isso aqui o, o jovem rico já tinha falado para ele, pai eu, eu, eu quero te seguir, e ele fala, então, é, é que começa a dizer o testamento, né? E o jovem rico fala, Senhor, assim, esses mandamentos que eu fui desde criança. Aí Jesus olha para ele com um olhar e fala, poxa, me apaixonei por esse jovem. Tá aí, me apaixonei por você, vou te dar algo, algo muito importante. Aí ele fala, fala, fala para mim, falta de uma coisa só, disse, vá, vende tudo que você possui, dê o um dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro do céu, depois venha e me siga. Deus faz um chamado para ele, chamado seis meu discípulo agora Venha ser meu discípulo E aí fica triste no versículo 22, fica batido Porque ele era muito, muito rico Igreja, então nós temos que pegar tudo agora e vender Vou vender meu carro, vou vender meu apartamento E vou ser discípulo de Cristo É isso? Não Eu tenho que ser discípulo de Cristo de maneira que Mesmo que eu tenha, eu viva como se nada tivesse é isso que Deus quer, Deus quer que meu coração não esteja no meu carro, não esteja no meu relógio, não esteja no meu salário, não esteja na minha profissão, mas o meu coração esteja em Cristo, é essa renúncia à pobreza que Deus quer, não é aquela falsa humildade… Ah, eu tenho dinheiro, aí ah, eu sou humilde. Vou comprar agora uma roupa da feira, porque eu sou humilde. Vou aqui andar com, com, com a vaiana, com prego aqui, porque eu sou humilde. Não vou comprar, não. Isso é a falsa humildade. O que Deus quer é que você viva de maneira que nada nesse mundo te prenda, que você não entre nessa, nessa corrente do capitalismo, mas que você viva como se nada tivesse, nada além de Cristo. Sabe, é, nós temos que parar de viver. De buscar o avivamento e querer o avivador, quando a gente é discípulo de Cristo, a gente não busca mais o romance, a gente busca quem? O amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. A gente não busca mais o avivamento, a gente busca o avivador, a gente não busca mais a bênção, a gente busca o abençoador. Isso é ser discípulo. O indivíduo que foi chamado ele deixa tudo para trás, porque possui, não o intuito de fazer algo especial. Vocês estão entendendo? Que quando Jesus chama os doces, discípulos e ele chama esse jovem, Jesus não promete nada. O pastor Wesley pregou tremendamente sobre o chamado de Mateus, que era um cobrador de imposto. Ele era um funcionário público de alto escalão, quando fosse um juiz, um promotor, um prático, como é que foi o exemplo que o pastor deu. Já pensou você? ele chama o juiz e fala assim, ó, larga a tua profissão e segue-me. Jesus não prometeu nada, nada. Ele disse, tá, mas aí eu vou, eu vou, eu vou ser o que? Você, pastor? Eu vou ser, não, não, você só vai me seguir, você vai ser apenas um discípulo. Tá, mas aí eu vou ter um salário? Não, não, você vai ter nada, você vai ser apenas um discípulo. Quando Jesus chama, ele não prometeu nada. Ele não prometeu, ó, pode vir, que você não vai. Qual é o slogan das igrejas hoje? Venha e pare de sofrer. Jesus não prometeu isso. Ele disse, não, venha e você será bem sucedido. Ele não vai fazer isso vem e me segue que terás sucesso, Ele não prometeu nada, ele só diz vem e seja meu discípulo, então quando nós aceitamos o discipulado de Deus, a gente tem que ter uma coisa em mente, que nós não estamos aqui para fazer nada especial, <risos> isso é meio loucura não é? Ele chamou eu para fazer nada especial, entendeu? Simplesmente por causa do chamado de Jesus, pois de outro modo eu não posso seguir os seus passos, o discípulo ele não tem a vaidade de ser visto, ele não tem a vaidade de ser o primeiro, ele não tem a vaidade de ser honrado, toda sua atitude é para que Cristo seja visto, isso é ser discipulado, nós temos que entender que aqui uma multidão já seguia Jesus, seguidores tem muito, agora discípulos eram poucos, discípulos eram poucos, muito poucos, Tá? Eu não vou entrar aqui na. Não, não, mas não tem essa ideia, igreja. Ah, então discípulo vai ser salvo, os seguidores, não. Não tem essa ideia. Salvação vai ser um tópico para outra mensagem. Já está lá ali. deu? Salvação parece algo lógico, simples, mas tem que ser, tem que ser ensinado. E, e a salvação é um conceito que eu vou trabalhar mais na frente. E vocês, muitas coisas vão fazer sentido. Não tem essa em mente. Mas você tem que entender o seguinte: que o discípulo é aquele que tem intimidade com Cristo. Esse é o discípulo o seguidor ele vai por causa do milagre, ele vai por causa da multiplicação, ele vai onde tem um, 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 um profeta, ele vai onde tem um movimento, o discípulo não, ele vai onde tem Cristo, só, isso é o discipulado, só que as igrejas hoje não pregam mais ser discípulo, porque para pregar ser discípulo, eu tenho que pregar um Cristo, tem tenho que pregar um Cristo, e para eu pregar um Cristo, eu tenho que pregar renúncia, eu tenho que pregar cruz, eu tenho que pregar deixar tudo para trás, viver como se nada tivesse, como se nada tivesse, inclusive eu, porque quando Deus fala assim, ó, pega a tua cruz, negue-se a si mesmo, e siga-me, não é só pegar a minha cruz, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar o que eu gosto, eu tenho que negar o que eu quero, eu tenho que negar a minha natureza, em prol de quê? Em prol de ser discípulo de Cristo, e aí vem algo interessante, porque um bêbado, ele pode renunciar à bebida, assim como um rico pode renunciar a sua riqueza, entretanto, ele não consegue renunciar a sua natureza, o bêbado está lá, não está bebendo, mas ele está lá, com vontade, querendo fazer aquilo, o rico está lá, renunciou a sua riqueza, é um pobre, mas o avarento ainda está ali, o soberbo ainda está ali, sem nada, mas está lá, Tem não tem pobre, muito pobre, com natureza de rico, não é? soberbo, assim como tem muito rico que são discípulos, porque vivem como se nada tivesse o que eu estou querendo dizer com isso? que o do rico, o drogado o prostituto, ele não consegue largar a sua natureza, muitas vezes ele não trai a sua esposa, mas ele está lá o adultério está no coração dele e isso é o que Cristo faz ele mexe de dentro para fora então se eu tiver uma religião que não prega Cristo sem discipulado, eu tenho uma religião que as pessoas não se libertam do seu pecado eu tenho uma graça que não traz arrependimento aí eu estou cansado de ver pessoas que se dizem evangélicos, se são seguidores de Cristo e não discípulos, mas têm a sua mesma natureza, são avarentes são mentirosos, são agressivos, são grosseiros são, são corruptos sabe, louvam, cantam pregam, vão na igreja dão oferta, dão um dízimo, mas não, não se libertam do velho homem da velha criatura porque não se submetem a ser discípulo de Cristo e aí, nós temos é, uma igreja, uma religião, e aí nós tornamos religiosos, porque para nós é só cumprir tab tabela, não tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e pronto, cumpri tabela. Só que Cristo fala o seguinte: olha, eu nunca matei ninguém, mas se eu olhar com o irmão com raiva, eu já sou um homicida, olha o nível de. de do, do, que Cristo traz, olha os valores que Cristo traz, né? ah eu nunca traí minha esposa, mas eu já olhei uma mulher com desejo, então eu já sou uma adulta, olha a natureza de que Cristo faz, então o que é que eu tenho que fazer pastor, o que é que eu tenho que fazer então, porque eu não consigo ter esse nível de santidade, simples, você tem que todo dia crucificar o seu velho homem, negar a si mesmo e ir com Cristo, e a santidade é um caminho diário, o convite para a cruz é um convite diário, Eu falo fala todo dia, todo dia, e isso é ser discípulo, e ao discípulo não cabe elogios, não cabe aplausos, isso não é o cristianismo, o discípulo ele olha, e tudo que ele faz tem que cair para Cristo, e aí Jesus fala assim ó, sedes, luz nesse mundo e o céu da terra, Jesus não fala, vocês serão luz do mundo, vocês vão de ser luz do mundo, não, vocês falam, vocês são, agora vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra, e não se coloca luz debaixo da, da mesa, né? Se coloca luz onde todo mundo possa ver e ser é, iluminado. Então onde nós formos, nós somos essa luz do mundo. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Não se pode pregar cruz que não foi crucificado. Tem uma passagem que eu acho lindo de Tomé, e as pessoas falam mal de Tomé, né? E eu, desde a de seminário, eu sou um defensor de todos os personagens da Bíblia. Todos. Entendeu? Eu acredito que tudo ali aconteceu, e se fosse eu talvez faria pior, então eu defendo. E as pessoas criticam muito Tomé. Porque Tomé fala assim: eu só vou crer se eu ver na mão dele os sinais da cruz. Ele fala, né? Não, se eu ver o sinal da cruz dele, aí ah, eu creio nele o mundo, quando ele olha para nós, ele diz, eu só vou crer nesse pregador, se eu ver nele, as marcas da crucificação, porque se num pregador, não tiver a marca da crucificação, é porque o velho homem, ainda está reinando nele, e eu não posso, seguir, eu não posso ouvir, eu não posso ter, ele como a luz, como o sal do mundo, se ele ainda não crucificou a sua velha criatura, No Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus convida Pedro para ser discípulo. E Pedro era um pescador, estava lá pescando. Jesus fala o seguinte, Pedro, larga a tua rede, e fala desse jeito, segue-me e eu te farei pescadores de homens. E Pedro, sabe o que a Bíblia fala? que Pedro larga a sua rede e vai até Jesus. Deixou lá o barco, lá, o peixe, a rede, e foi até Jesus. Pedro não poderia se fazer pescador de homem. Pedro não poderia. É, se converter, mas ele poderia largar a sua rede isso ele poderia fazer, e isso ele fez nós não podemos nós não podemos é, trazer em nós essa nova criatura, mas nós podemos cada dia largar a rede fazer dar um passo em direção à santidade mas temos que entender, vocês vão entender isso quando a gente for falar de salvação, que a salvação ela tem cinco vias e salvação é diferente é, é, e santidade diferente de justificação nós somos justos, todos nós aqui somos justos, por quê? por causa de Cristo Cristo nos justificou e nos apresenta puro diante do Pai por Ele, mas a santificação não a santificação é um processo que vai desde o dia da, da nossa conversão até a nossa eternidade em Cristo, e aí nós vamos entender outros, outros princípios e aí nós temos aqui no versículo, pode botar irmão um clique para trás aí, perfeito aí nós temos no versículo 59 o seguinte disse o outro segue é se você ler horizontalmente junto com Mateus, você vai ver que esse outro aqui é o discípulo do doutor da lei que está lá, ele está lá todo se achando, né e ele faz o convite e Jesus olha para o seu discípulo, olha que coisa interessante que vai para o seu aluno, melhor dizendo assim ele olha para o seu aluno e fala assim, você, você aí, quem? eu, ele fala, você mesmo, é, segue-me, né? diferente do seu professor, que se ofereceu para ser discípulo, Jesus olha e diz, não, você eu não quero não, mas o seu aluno eu quero, você, segue-me, aí nós aprendemos a primeira coisa, o discipulado, ele procede o um chamado, não tem como eu me oferecer a ser discípulo, eu tenho que ser chamado para ser discípulo, tem que ter um chamado de Deus, não é vocação nada, é chamado, você tem que ser chamado, ó, oh, vem aqui, vem ser assim, meu discípulo, e aqui nós vimos que Deus te deu esse chamado para esse jovem, ó, oh, os 12 discípulos foram chamados por, por Cristo, e ele falou, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai, e aí Jesus responde o versículo 60, respondeu Jesus, deixa que os mortos, deixa aos mortos, o um enterrar os seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus, mas tu vai e anuncia o reino de Deus, se você ler a primeira parte desse, desse capítulo, você vê que a primeira parte desse capítulo, Jesus faz os doze discípulos serem missionários, ele diz, ó, agora vocês vão e preguem, ele sai, fazendo a missão, né? e aí depois disso ali, tem ali heróis que quer matar Jesus, a grande multiplicação, a confissão de Pedro que Jesus... É Deus, né? Jesus é Cristo. E aí nós chegamos aí a essa parte de quem é o maior do reino de Deus. E depois ali o que é ser discípulo. Por que, que eu falei isso aí? Porque Jesus fala o seguinte, ó: segue-me, deixa os mortos enterrar os mortos, vem me seguir e vá pregar o reino de Deus. Então ser discípulo é ser missionário. Ser discípulo é ser missionário, tá? Simultaneamente na sua casa. No seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, a igreja, ela tem que marcar a comunidade. Ela tem que marcar a comunidade. Uma vez eu falei aqui quando a gente, é, lá em Porto Alegre, a gente tinha um pré-vestibular para Cristo, que a gente ensinava a comunidade ali, a, a matemática, português, e eles passaram um vestibular. Sabe? Comunidade, então a gente tem que marcar essa comunidade, de alguma maneira. E tem que marcar ó, como missionário. Nós somos missionários, a igreja é uma igreja missionária, a capela é uma igreja missionária. Muitas vezes não consegue ir, mas a gente pode ajudar quem está lá. Só que esse jovem ele recusa. Uma coisa que nós sabemos, a princípio, pelos estudos, é que o pai dele não tinha morrido. Porque o enterro do judeu era 23 horas e ele ficava 10 dias sem sair de casa. Então, se ele saiu de casa é porque o seu pai já, já tinha sido enterrado. Né? Ou estava para morrer. E ele queria esperar o pai dele morrer, sepultar e depois ir fazer missão. E aí nós temos primeiro, o primeiro seguinte nada antecede ao discipulado, nada antecede ao discipulado, ah não, eu vou me firmar na obra quando meus filhos se formarem, não, quando eu me aposentar, não, quando eu comprar um carro vou ser mais presente na igreja, não, quando eu, meus filhos tiver um pouquinho maior eu vou fazer, Não, depois, não, nada antecede ao discipulado, nada antecede ao discipulado, nada antecede ao discipulado, Primeiro por quê? Porque quando nós aceitamos ser discípulos O que é que nós fizemos? Nós já renunciamos a nós mesmos Nós já renunciamos tudo que nós temos Então como é que eu posso renunciar alguma coisa E colocar algo na frente como prioridade? Não pode, não pode, não tem como Não posso? Então ele entende isso que ele é chamado Mas ele coloca empecilho Então Jesus ele é o único conteúdo E não, não pode haver nada além dele Do lado dele não existe outros conteúdos ele é a única essência que nós possuímos, eu estava conversando esses dias com Lucas Caraveto, e se eu entendo um, um ar da Bíblia, o Caraveto entende o alfabeto, o homem é fora da curva, pastor, fora da curva, e a gente estava conversando sobre planos, e é correto nós fazermos plano e irmos atrás dele, procurar melhoria, e uma coisa que eu falava para ele é o seguinte, eu falava, Caraveto, mas hoje, hoje, quando eu vou fazer um plano, eu tenho que olhar três, três situações, primeiro, é da vontade de Deus, ali para mim, entendeu, porque eu sou um discípulo não tenho mais que querer, é não vontade Deus, segundo que eu vou olhar, vai prejudicar minha família, agora não sou mais eu é minha família, aí terceiro lugar aí eu penso em mim, depois de pensar nessas duas situações, eu penso em mim entendeu, porque a minha falo, o que, é que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma não adianta, isso é matemática né, positivo ganhei negativo, perdi a alma, mais com menos dá menos não é isso o é professor também dá menos agora, ganhei o mundo inteiro mas ganhei também minha alma, minha salvação mais com mais, dá mais, simples então eu não posso querer crescer de, em, em prejuízo da minha fé, em prejuízo da minha família não posso e o jovem rico, ele não entendeu essa parte do chamado então nós temos que entender que carregar a cruz não é maldição, gente, por favor tem gente que fala assim, ai ah, minha esposa é minha cruz esse trabalho é minha cruz, ai ah, esse carro velho, gente a cruz de Deus é algo bom, entendeu? a cruz de Deus é bênção na nossa vida, Jesus transformou a cruz que era maldição em bênção, carregar a cruz é uma honra, é um sinal que eu sou discípulo de Cristo e estou indo em prol de quê? do novo nascimento, isso é cruz, cruz é você matar a velha criatura para que nasça a nova Jesus fala assim sobre a ceia aquele que não é cor participante comigo na cruz também não vai ser na minha ressurreição então eu tenho que morrer com Cristo, participar com ele do sofrimento, para que eu possa participar do novo nascimento então a cruz é benção, a cruz é benção entendeu? a cruz é benção, nós temos que crer nisso e nós temos que ter essa marca da cruz nós temos que ter essa marca da cruz. Então a cruz é a compaixão com Cristo, é o sofrer com Cristo. Somente aquele que está unido com Cristo, tal como se dá no discipulado, está de fato sobre a cruz. Então isso é ser discipulado. É ser discipulado não é o que a gente vive hoje em dia, aí, né? Ah, venha para a igreja e prosperará. Venha para a igreja. É isso não. Ser discípulo é isso, é pegar a cruz e seguir a Cristo, é em busca do novo nascimento esse é o verdadeiro avivamento, o verdadeiro avivamento, escuta, o verdadeiro avivamento, é aquele que coloca em vocês, o fruto do Espírito Santo, paciência, longanimidade. isso é ser avivado, isso é ser avivado, entendeu? não é aquela sensação boa que dá no corpo, ser avivado é isso, é sair daqui uma nova criatura, Aí é a pessoa olhar para nós e ver a, cruz, é, ver a luz do mundo, ver uma pessoa diferente, entendeu? É, eu, quando, estou aqui quando venho pregar, eu sempre chamo as pessoas que trabalham comigo, eu chamo meu, meu, meus superiores, chamo meus pares, chamo meu subordinado, tanto como militar, como eu dou aula, eu dou aula aqui no ASA, numa comunidade ali, entendeu, ali para aqueles jovens, e eu chamo, sabe por que, que eu chamo? Porque do jeito que eu sou aqui no púlpito, primeiro que a gente não tem lugar santo, isso é uma coisa que a gente tem que tirar, entendeu, aqui é igual aí, o que eu puder fazer aí, eu tenho que fazer aqui também, não existe diferença. Entendeu? então o jeito que eu sou aqui eu sou ali, eu sou em casa, eu sou no meu trabalho Entendeu? então eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, a livre liberdade de convidar todo mundo já teve aqui pessoas que trabalham comigo no colégio meus alunos, já tem pessoas aqui que trabalham comigo eu convido, por quê? porque isso, isso é ser discípulo aí por fim, nós temos aqui na, 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 no versículo 61 chega um outro que só Lucas fala ninguém sabe quem é isso aí, ninguém explica quem é ele, ele, apareceu do nada aí, pegou o ônibus andando e quis sentar na janela, né, ele apareceu do nada, não tem como explicar, ninguém mais dá detalhes sobre ele, e ele fala assim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro pedir, despedir dos que estão na minha casa, gente, esse, esse jovem aí, ele foi esperto porque ele usou as escrituras contra Jesus, né, Sabe aquele advogado que quer pegar o, o juiz usando a, a própria ju, jurisprudência, né? Porque lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, Elis chama o chamado para Eliseu, seu seu discípulo. E Eliseu fala assim, Elias, eu vou, eu vou. Eu vou e nunca mais eu vou olhar para trás. Mas antes, deixa eu só explicar para minha família que eu estou partindo, dar um beijo no pai e um beijo na minha mãe. Fala assim, e a fala que ele permite, vai lá. E ele dá uns beijos nos pais e vão. E aí, ele fala, ah, agora não vou pegar ele, agora não, 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 não vou pegar ele no, 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 no contrapé. Ele fala assim: opa, eu sou voluntário. Eu sou voluntário para ser teu Mas é o seguinte: lembra de Elisa, Eliseu? Ele deixou ele se despedir da família. Eu não quero enterrar meu pai, eu não quero o que, só que é o seguinte: eu quero só ir lá e despedir também da minha família. Né? Aí Jesus fala: ó, oh, é seguinte: o teu chamado, quem está te chamando aqui, é Deus. É Deus e você não tem mais tempo, mais para nada, além de mim, mais para nada, além de mim, você não tem mais o que resolver, o, o, algumas pessoas traduzem esse, esse versículo aqui, como assim, ó. É, permita-me pôr em ordem os meus assuntos em casa, e depois eu te seguirei, alguns colocam essa, essa tradução, mas de qualquer maneira, o que esse jovem quiser é o seguinte, ó, eu vou resolver meu problema, e depois eu me torno seu discípulo de corpo e alma, Jesus fala, não, nada antecede o discipulado, nada, nada antecede ao discipulado, Por que, que isso é importante? Nós temos essa, 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 essa ideia, de que nada pode anteceder ao discipulado, nada, meus desejos, minha vontade, é, meu, meus anseios, minha riqueza, minha prosperidade, minha profissão, nada vem antes do discipulado. Entendeu? Nosso objetivo aqui é, é estarmos em Cristo como seus discípulos, para estarmos com Ele em glória. Entendeu? Esse é o, é o objetivo de sermos igreja. Aí, só para fechar um link aqui, com a mensagem passada, retrasada, perdão, essa mensagem sobre o que é ser igreja, o que é Cristo, tem no podcast. Quem quiser acompanhar, você assim começa, vai estar. Tá. É, eu falei sobre essa igreja eu falei o seguinte, Jesus quando ele fala sobre essa igreja, dá três exemplos né? que ele é o cabeça, nós somos o corpo é, nós somos o tijolo e ele é o templo, e depois ele fala que nós somos a família e ele é o pai né? e a outra comparação que ele fala, ele fala o seguinte olha, veja só, você é a minha noiva e eu sou o teu noivo né? então nós estamos em um relacionamento parecido com o um relacionamento entre marido e mulher ele fala, já que é parecido, o marido tem que amar a esposa como eu, amo a igreja, ao ponto de morrer por ela, e não deixar nada faltar para ela, cumprir todas as suas necessidades, e a esposa só pede o seguinte, que seja submissa ao seu marido, não é isso? Aí, a igreja, aí as pessoas, como não sabem o que é ser igreja, não sabem o que é ser discípulo, confunde tudo, e fala, ah, o homem é superior à mulher, ele tem que mandar, ele não pode fazer nada dentro de casa, porque ele, ele, ele é o cabeça, ele é isso, ele é aquilo, e, e a mulher tem que ser submissa, não, sabe o que, é que ele quer falar? Assim como nós, como igreja, encaramos Cristo como prioridade, colocando tudo submisso a Ele, tudo o que é? Todas as nossas vontades, em prol de deixar Ele é, é satisfeito, a esposa tem que colocar o homem como prioridade Até porque a mulher ela é multifocal A mulher faz mil coisas ao mesmo tempo O homem não, só faz uma Um né? homem com duas tartarugas, uma foge né? Ou A mulher cuida de dez coelhos e ainda faz um, uma janta Então ela fala o seguinte ó, Vocês podem ser multitarefa, não tem problema Mas a prioridade é o que? É sempre o teu casamento É sempre o teu casamento É só isso que Deus está falando é essa submissão, não é a submissão de se senhor, se o senhor, não, é a submissão seguinte, ó, oh, a minha vida está em prol do meu marido e o que o meu marido pensa a minha vida está para eu proteger minha esposa ao ponto de morrer por ela é isso que Deus fala, mas sabe por que as pessoas não entendem isso? sabe por sabe como é que é hoje os discípulos? eles determinam não, determina tua bênção aí, determina tua vitória aí eu penso, tá, peraí, eu vou determinar minha vitória já estou encerrando, igreja Aí eu pensei, eu vou determinar a minha vitória. Se eu vou determinar, eu vou mandar. Não é assim que a gente faz? Se eu determino, eu mando. Tá, mas eu vou mandar a quem? Vou mandar a Deus? Eu discípulo, vou mandar para o mestre? Eu, criatura, vou mandar o Criador? Aí a pessoa fala assim, não, não, pastor, não, não. Você não está mandando Deus. Você está determinando para a circunstância. Vou dar um exemplo. Eu estou desempregado e eu vou determinar que o desemprego sai da minha vida. Não estou mandando em Deus, estou mandando um desemprego. Eu disse, beleza, faz sentido. Então sai de mim um poder. Eu tenho poder para dizer o que eu quero ou o que eu não quero. Então sai de mim ali um poder, ali um câmera vai embora. Aí ele não, 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 pastor, não é assim. Você determina que o desemprego vai embora, mas você determina em nome. de que esse homem Aí é... é uma benção. Você vai determinar, mas você vai determinar em nome de Jesus. Você não vai determinar por você você vai determinar em nome de Deus e Ele vai fazer, aí eu disse então eu vou ter o um problema original né? eu vou ter o um problema original Deus é meu serviçal eu vou determinar, eu vou tomar posse né? e Deus vai lá e vai obedecer você está vendo qual é, qual é o, o problema quando a gente não entende o que é ser discípulo não entende o que é a, a, a igreja ser submissa a Cristo é nesse sentido, é nesse sentido é no sentido que eu vou orar a Deus e vou pedir que Ele efetue um milagre Vou pedir a Deus que ele efetue um milagre Entretanto, a meu desejo está submisso à vontade dele meu desejo está submisso à vontade dele Igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês Isso não é fácil Eu nunca contei o testemunho completo do Rael Mas ali, momento antes do Rael Não vou, não vou dar, contar a história toda Alguns conhecem Quem não conhece, a gente conversa um dia Mas, momento antes do Rael nascer Foi detectado que ele nasceu com ananismo Ele é nasceu não e aí muitas pessoas foram lá em casa eu estava em Fortaleza, e foi orar e aí eu vi muitas pessoas orando, orando, orando e depois no final eu peguei a palavra e disse irmão, eu gostaria que a gente orasse o seguinte que fosse da vontade de Deus porque se for da vontade de Deus que meu filho seja ou não e isso irmão, é difícil como o pai falar eu não estou falando isso assim, que foi fácil entendeu? mas eu, eu pensava, eu orava senhor, mas o que é que adianta eu ter um filho saudável fora da tua vontade não, eu quero que ele venha conforme a tua vontade, qual a tua proposta na vida dele está entendendo? porque quando eu estou no trabalho que eu não gosto mas eu sei que ali é onde Deus quer que eu, que, que eu esteja eu consigo estar em paz consigo estar em paz com Deus porque essa paz não vem de mim essa paz vem de Deus essa paz vem de Deus então a gente tem que buscar qual é o propósito de Deus na nossa vida qual é o propósito de Deus na nossa vida então para terminar esses discipula, esse, esse discipulados hoje em dia, ele não, eles, eles querem uma graça barata, a, a graça barata é aquela graça que não tem sacrifício, aquela graça que não tem renúncia, a graça barata é aquela graça que, que a pregação do perdão não traz arrependimento, o batismo sem, é um batismo sem disciplina, é a comunhão sem confissão do, do, dos pecados é a absolvição sem a confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, isso é uma graça barata, aquela graça que não exige nada, ela te dá e não custou nada, nós temos que entender que é a graça de Cristo que nós ganhamos como presente, ela teve um alto preço na cruz Um alto preço na cruz E a próxima mensagem que eu vou trazer Eu vou falar sobre salvação Eu vou falar sobre um versículo E quando Jesus vai fazer um milagre O Jesus dizia assim O que é isso para perdoar pecado? Porque ele fala assim ó oh, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda E ele fala, quem é tu para perdoar pecado? E Jesus fala assim, o que é mais fácil? Eu perdoar pecado? Ou eu fazer um milagre, um, um, uma aleijada andava? Na minha lógica é um milagre, né, poxa vida? Fazer um aleijado, dar um cego ver é algo difícil. Mas não, o mais difícil é perdoar o pecado, meu amigo. Porque para perdoar um pecado, ele teria que morrer na cruz. E aí por diante. E a gente vai entender isso aí. O que é a salvação? Mas o que nós temos que entender hoje, é que ser discípulo, nós não podemos aceitar a graça barata. Nós temos que ter que uma graça que ela exige renúncia. Assim como Cristo só é Cristo sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo, só é discípulo no sofrimento e na rejeição, como se ele fosse crucificado, o discipulado com união com a pessoa de Jesus Cristo, submete o discípulo, o discipulado da lei de Cristo, igreja, só para entender um pouco aqui, quando eu falo de, do, do, que a gente é compaixão do sofrimento de Cristo, a gente não está aqui fazendo apologia ao sofrimento... Ah, vamos sofrer... Ah, vamos sofrer... Não... Não é isso não... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Que ser cristão... É sofrimento, gente... É renúncia... A gente tem que fazer renúncias... A gente tem que renunciar... Nós temos que renunciar... Isso é o trabalho que nós temos que ter... Entendeu? Às vezes a gente quer alterar a voz... A gente pensa... Meu Deus do céu... Respira... Respira... Entendeu? E eu te perdoo... É, é o não devolver... O mal com o mal... A gente prefere sofrer do que fazer o mal. A gente prefere sofrer do que fazer o mal. para manter a comunhão. Eu vou contar aqui uma história bem rapidinho, bem curta. Eu e minha, minha esposa, nós estamos assim, ó, trabalhando a nossa vida. Porque tem uma pessoa muito próxima a nós. Que eu queria fazer um estágio. Entendeu? E tava meu nome e o da pessoa lá. E aí eu peguei uma missão, fiquei fora, sem contar na internet. Quando pediram voluntário, a pessoa fez isso assim, ó. Porque foi ele que mandou o documento e aí sempre, todo ano eram duas vagas todo ano eram duas vagas, nesse ano só veio uma e foi a pessoa quando eu fui lá perguntar, a pessoa, não foi, foi fulano, fui falar com o fulano disse, não, foi, foi ele, aí eu fui botar os dois assim, disse aí, como é que é aí a pessoa ficou numa situação chata e é um amigo pessoal, um amigo que eu amo e eu comecei a trabalhar aqui na minha vida, porque assim, ó eu não conseguia nem falar mais com aquela pessoa fiquei chateado, e eu disse, eu não posso eu não posso fazer isso e ontem eu chamei a pessoa para sair, nós saímos, divertimos, e a minha esposa disse, mas como é que tu consegue? Eu disse, eu tenho que devolver o bico mal, eu tenho que quebrar essa natureza minha, eu não posso ficar assim, eu tenho que amá-lo. Então a gente tem que manter a comunhão, mesmo quando não podemos, mas nós temos que manter a comunhão por causa de Cristo que está em nós mesmo quando o outro rompe essa união, mesmo quando a esposa rompe mesmo quando o marido rompe, mesmo quando o amigo rompe, mesmo quando o patrão rompe nós temos que ir lá e se preciso for, estando certo pedir perdão para que aquela comunhão não seja rompida isso é ser igreja É se eu tratar mal você, você não sai da igreja você vem aqui e rompe a união de volta, isso é essa igreja então a gente renuncia a essa autoafirmação, e a gente suporta o próximo, em silêncio, a gente perdoa o ódio, a injustiça, como se isso vence o bem com o mal, vencendo o bem com o mal, perdão, vencendo o mal com o bem, praticar a paz em Cristo, no meio desse mundo, no meio dessa guerra, dessas pessoas que não se amam, que não se perdoam, Isso é ser discípulo. Vou terminar com essa anotação que eu fiz aqui. O chamado ao discipulado cria imediatamente uma nova situação. É absolutamente impossível conciliar a existência anterior com o discipulado. Vocês estão entendendo? Eu não consigo no momento que eu aceito o discipulado, eu tenho que renunciar a minha velha criatura, com tudo que ela tem, com todos os conceitos, com todas as informações, aquilo que eu disse, mesmo sendo, eu tenho que viver como se nada fosse, mesmo sabendo como se nada soubesse, mesmo tendo como se nada tivesse, tudo por quê? Porque agora eu tenho Cristo em uma primazia, Paulo falou isso, Considera todas as coisas como lixo, a fim de ganhar a Cristo, a princípio, isso era bem visível, enfim, o que eu quero falar sobre isso é encerrar isso aí. Absolutamente é impossível conciliar a existência anterior com o um discipulado. E aí igreja, no versículo 62, Jesus fala assim. Ninguém ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Então uma vez aceitado, discipulado, não podemos mais voltar atrás. Então, quem quer ser discípulo de Cristo, tá aí o desafio, e diz: uma vez olhado, não pode mais olhar para trás. Né? E é interessante né, que, o, que em Mateus, é, logo após isso aí, Jesus pega os discípulos e vão para o barco e acontece uma tempestade. Né? E aí eu penso assim: poxa vida, ele aceita o discipulado, mas mesmo assim, tem tempestade na sua vida. Né? Seu discípulo não tira a tempestade. Porém, Jesus está no bar para acalmar um tempo oportuno. Não é eu que digo o horário que a tempestade acaba. Não é eu que determino que hora vem a minha vitória. Só cabe a mim o quê? Cultuar. Adorar a Deus, né? Só isso. Nós temos que entender que o culto, gente, é nós que oferecemos a Cristo, né? Nós que oferecemos a Cristo, sim. Não é Ele a nós. É nós que oferecemos a Ele. Eu não entendo como é que as pessoas dão nome a culto, né? Hoje é culto da vitória. Só se a nossa vitória for... É uma maneira de dizer que Cristo é nossa vitória, né? Hoje a é cruz da libertação, mas o que garante que Cristo, né? Então as coisas assim que eu não entendo muito, mas enfim, o culto é nós para Deus, culto ao Senhor, acabou? Vem aqui para cultuar e ele vai fazer o que ele quiser fazer. Amém? Agradeço a oportunidade. Desculpa um pouquinho o tempo aí. Eu tentei resumir, juro, tentei resumir, eu olhei aqui meu tempo aqui, mas é um assunto que vai puxando o outro e tinha que ficar bem claro, né? Agradeço aí a oportunidade.